0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。这一期的惊天大幕，跟您说说传国玉玺之谜，为何会有五个形制版本传世？那么，传国玺从发现和氏璧传至唐末。一共一千六百二十多年，像这样被历朝历代传递一千多年的历史文物，在世界上一属罕见。令人可惜的是，传国玉玺啊，在五代的时候失踪。宋太祖陈桥兵变，寿山后周，仅获后周两方宝印，未获传国玉玺。那么，据文献记载呢，从秦代开始，天子印读成玺，又读用玉。臣下不能用，那么一些专家指出呢，秦代皇帝印玺至今未见，不详其是否符合实载。但就目前所见到的秦公印，确实呢，都自名印而不称玺。概而言之呢，玺是封建时代皇帝的宝印，在无数的宝玺之中，秦制的传国玺被称为天下共传的至宝。几千年来，有关他的种种传说呢，无不充满了神秘色彩。甚至两千多年之后， 1 9 2 4年11月，末代皇帝溥仪被逐出宫时，警察总监张璧和陆中林还在追缴这块历代相传的金镶玉玺。那么这怎么回事呢？传说呀，春秋时代，楚人便合在荆山脚下，看着有一凤凰落于青石之上。就是现在的湖北南漳县。那么古人呢？有人说凤凰不落无宝之地，他就把这块璞啊，因为没抛呢，不能叫玉，献给楚厉王了。经过玉工辨认呢，说这玩意儿不是玉，就是石头，倒了霉了。卞和呢，以欺君之罪被砍去左足。楚王继位，卞和再次献宝。扔一前足又断去右足，说你这哄骗皇上，你这人找死啊！到了楚文王的时候，卞河抱着玉啊，就在这荆山底下痛哭。文王呢，一听说这人是不是冤枉很啊？这<笑>这怎么又哭上了？命人抛玉，哎，这回得了宝玉了。经过良工精雕成璧，人称和氏之璧。四百年之后，楚相国昭阳。灭赵败魏，威王呢将和氏璧赏赐给了朝阳。有一天呢、啊，朝阳率一百多人游览赤山，那么席中呢应众人之请出璧传世。那么这个时候啊，山下深渊呐、啊，又有一条大河吧、大溪水吧，这里头啊有个丈海来长的大鱼，从水底下蹦出来了，大伙儿没见过，心说这挺奇特呀、啊。快咱们快看看吧。那么等到西散的时候，大伙儿这一走神，就把和氏璧忘了。朝阳一看，这人都走了，我这玉哪儿去了？这不翼而飞。当时呢，未发迹的纵横家张毅正在朝阳门下。这人很穷，大伙儿都怀疑他说肯定是他偷的，那大伙儿就冤枉张仪。最后啊，就打他，打他张仪不说呀，就没拿呀。最后把张仪扔到厕所边上了，差不点啊，就给他扔到坑里去。这个、玩意儿，张仪是饱受艰辛，最后跑到秦国去了嘛。最后呢，五十一年之后，赵国的患者令就是大太监那官儿叫缪贤，偶然的一个机会，花了五百两金子买到和氏璧了。赵惠文王呢，得到这个消息，说：“爱卿啊，你这挺好，我听说给我行不行？”那你说他敢不给吗？给你吧。这庙贤当然也憋气带窝火了，给就给吧。可赵王得了呀，还、哎、没等捂热乎呢，这消息让秦昭襄王知道了，说和氏璧在赵。哎，就假以十五连城换璧。赵王无奈呀，这蔺相如就出来了，说我去吧，不辱使命，设计完璧归赵。再说六十一年之后，秦国灭赵，和氏璧呢落入秦国。那么皇帝宝玺呢，自然要选用天下绝世无双的宝贝。于是秦始皇命宰相李斯，磨和氏璧做皇帝玺，并想代代传承，因此呢称传国玉玺。到了公元前二百一十九年，秦始皇乘龙舟行至洞庭香山时，风浪骤起，龙舟将倾，秦始皇啊就把传国玉玺扔到湖里头去了。呵、啊。这一下子，当时风也平了，浪也静了，自己也转危为安了。八年之后，使者过华阴评书道：“有个人呐、啊，就把这币拿出来了，说魏武以好持军，那么传国玺呢复归来，其实真假难辨，成为千古疑团。”到了后来，刘邦率兵入咸阳，秦王子婴上使黄玺，刘邦称帝。福之，代代相授，号曰汉川国玺。到了西汉末年呢，王莽篡政，小皇帝刘婴才两岁啊。这个喜寿呢，由王莽的姑母汉元帝太后掌管。那么，王莽命他弟弟王顺进长乐宫所喜。史书记载，后见顺怒斥：“而属父子宗族，蒙汉家力，富贵累世。”乘便利时夺取国玺，不复过恩义，如此者，狗猪不食其耳。随即呢，蒋喜投之地。那么有打这会这传国玉玺才丢了一个角。那么后来呢，经过黄金相搏，但终南天衣无缝，天下至宝从此留下瑕疵。光武忠心，莽败，李松，迟喜。直晚上更始，后归刘秀。那么东汉末期呢，时常是作乱。汉少帝夜出北宫避难，仓促之间未带传国玺。反攻之后呢，传国玺是查无下落。时隔不久，十八路诸侯讨董卓，长沙太守孙坚攻入洛阳，从城南真宫井捞出宫女尸体，在他的怀里啊，取出了一方锦匣。一看呐、啊，是个玉玺，玉玺，方圆四寸，上镶五龙交牛，旁缺一角，以黄金补之，下有篆文：“受命于天，既寿永昌。”此文呢，传为李斯所说，孙坚获得传国玺是心生一念，但是时隔不久，拜王见山。袁术是趁机夺之。袁术死后呢，七七，扶官奔庐江，广陵太守。以袁术先例，抢传国玺献于曹操，三国鼎之，西属曹魏，三国归晋，系传晋。西晋末年呢，五胡乱中华，十六国频繁更替，传国玉玺呢，像被猎犬追逐的猎物，不停的争来夺去，每一次交替一手，就伴随着一场血腥厮杀。晋怀帝永嘉五年，喜落前赵赵聪之手，东晋成和四年。石勒灭前赵，喜归后赵。冉闵杀后赵石鉴，夺传国玺。公元三五二年，慕容俊柯叶成宣称闵期已献传国玺，封其为奉喜君，改年号为元玺，建大燕国，就是前燕。其实呢，当时传国玺已经被濮阳太守戴师偷偷的献给了晋穆帝。慕容俊呢，只是导演了一场自欺欺人的骗局，妄想呢以所谓天命来维持自己统治。那么传国玉玺归东晋之后，经过刘宋、齐、梁、陈、隋，最后落入唐高祖李渊之手，从此呢，玺改称为宝。那么传国玺从发现何时璧始，传至唐末，一共是 1,620 多年。像这样，我说了，被历朝历代传递一千多年的历史文物，在世界史上并不多见。令人可惜的是，传国玺在五代时期突然失踪。宋太祖陈桥兵变受善之后，仅获后周两枚宝印，没有获得传国玉玺。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感历史之迷离。经发掘之旷古谜底，在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大宋元明清，真假宝玺是层出不穷。由于历代的封建统治者极力宣扬，获得传国玉玺是天命所归、祥瑞之兆，因此呢，在宋元明清均有真真假假的传国玉玺问世。屡经发现呢。比如说，宋绍圣三年，咸阳段义在河南乡绝地修舍，获一方色绿如蓝、温润而泽一方玉印。说经过蔡京等翰林学士三十多人一起考证，奏称，告诉宋哲宗说这是真的秦代的传国玉玺。到了明弘治十三年，鄂县毛志学在枣河滨。得传国玉玺，由陕西巡抚熊种呈现给明孝宗，但是孝宗呢，以其为伪，却而不用。到了明末，相传呢，由元末元顺帝带入沙漠的传国玉玺，竟被金太宗于上年八月得元代传国玺与元义林丹汗之苏太太后，太宗由此，乃定立国之际，改金为清。那么清初呢？故宫交泰殿藏玉玺三十九方，其中一方受命于天，继寿永昌的玉玺，被人称之为传国玺。公元一七四六年，乾隆皇帝从中钦定二十五方玉玺，又叫宝玺，将此方宝玺剔除在外。由此可见，这是一块伪造的赝品。那么，咱们来说说这个宝玺的传说。后唐清泰三年，就是公元九百三十六年。这年十一月，末帝李从珂见大兵压境，在无路可走的情况之下，和皇后携传国玺登上元武楼，自焚而死。从此呢，玉玺下落不明。又过了大概二百年不到，南宋绍圣三年，就是公元一千零九十六年。古都城阳有一个叫段毅的古董商啊，这刚才咱们说了，他在城内一家店铺里看到一枚古玺啊，这这这这非常的熠熠生辉，驻足把玩。那么段毅其人虽为商贾，但是有点学识，他见这枚玉玺，螭钮不同凡响，就是那个龙形啊，又见喜文如鸟兽重转，于是呢，重金买下。通过店铺老板段毅打听到了。这枚玉玺来历是这样的：说河南乡乡名叫刘银才，要扩建房舍。他和家人呢，在自己的宅基掘土的时候，无意中挖到这枚玉玺。当时呢，已经傍晚。玉玺出土的时候，闪耀生光，人皆一之。段义虽然不认识印绳的字，但他猜想是一件至宝，于是连夜赶到京城，把它交给了礼部大臣。第二年呢，也就是绍圣四年（公元一零七九年）。宋哲宗颁诏，命礼部、御史台以下参验，对这枚玉玺进行鉴定。一直到了元符元年，就是一零九八年，经过翰林学士蔡京等好多大学问家吧，一起研究了半年多，考证总算有了结果。这些官员呢，奏书是这么写的：说，按城阳县民段义所献玉玺。色绿如蓝，温润而又光泽。其文曰：“受命于天，既寿永昌。”其背有五龙香盘牛，螭纽，纽间有小孔，用以穿丝绶。又得玉螭手衣，白色高，亦温润。其背亦螭纽五盘，纽间亦有冠足小孔，但无文字，与玉玺。大小相同。那么在奏书结尾一段，蔡京认为说：“陈登以为历代正史考之，喜之文曰：‘皇帝受昌者，这是晋喜；曰受命于天者，这是后魏喜音；称作有德者昌的，是唐喜；唯德允昌者，实晋的喜。”只有称寄寿永昌者，才是真正秦喜。今既得此宝，其玉乃蓝田之色，其篆文与李斯小传风格正合，是以龙凤鸟鱼，乃重出鸟迹之法。他跟金所传古书，莫可比拟，非汉以后所作名矣。今陛下。自守祖法大宝，而神喜自出。其文曰：“受命于天，既受永昌，则天之所必，无可乎哉？汉晋以来，得宝鼎瑞物，由改庙改元，况传国之器乎？其元宝法物里，其下所属施行。”那么这篇洋洋洒,洒洒的文章里呢，不仅对传国玺做了肯定的定义。断为珍惜，而且呢，还建议皇帝举行庆贺大典。那么，哲宗皇帝接受了这些老学究的建议，并下诏礼部、太常寺，按故事详定一文。那么，礼部官员就上奏了，说五月硕，故事，当大朝会，依旧行受保之礼，依上尊号、保册意。有司欲置元宝法物，并保进入。予降出，全于宝堂安奉。那么，按照传统的仪规，受喜的前三日，差礼部官员奏告天地、宗庙、社稷；受喜前一天呢，哲宗皇帝内殿不上朝，整天的必须吃斋啊，不能吃荤的。京城街口墙上醒目的贴着说：“天寿传国，寿命之宝。”有这告文。那么迎喜这一天呢？一大早，皇宫内的大庆殿装点的金碧辉煌。哲宗坐在龙椅上接受百官朝贺，段义呢身着皇帝亲赐的金织衣袍，手捧披着红绸的这个金盔。在蔡京等十三名文官的拥簇之下，缓步走上殿来。哲宗呢接受传国玺时，深有感慨地说了一句：“说这枚传国之宝历经劫难。”今天终于回到大宋朝廷，这是一种好兆头。朕，预伏其喜，世世传授，那么，其实有人传说呢，说呀，有一个人做了一个叫《沧桑世事》的这么一本书，它里边有这么几句：说据民国年间时任蓝田县县长、喜好玉石收藏的童冠文推考。传国玉玺呢，可能是被五代的冯道私藏，但是呢，这个也没有任何的根据。那说冯道是谁呢？这个冯道啊，他历任后唐、后晋、后汉后州、后周和辽的大臣，字叫可道，是瀛州景城人，就是现在的河北沧州西。唐末呢，冯道是幽州刘守光在他手下当参军，刘守光拜祭之后呢，冯道。是河东节度使李克用，做长书记。李存勖继位，以冯道为翰林学士。明宗时候呢，任首相。冯道呢，历武朝十一帝，不离将相三公高位，荣身保卫，未尝见征，晚年呢，自称长乐老。那么，这也是一个传说。这个后堂主李存柯。与曹太后、刘皇后，这些人在亡国之际登玄武楼自焚而亡之时，冯道呢正是当时重臣。唐废帝李从珂时，冯道呢为三公之一的司空。那么李从珂在玄武楼自焚而死，传国玉玺呢自此不知去向。有人就说，那莫非真是这传国玉玺被这冯道私藏了吗？那么一个更大胆的想法，是他心头一震。这个他指的就是写这个刚才我说的这本书的人，写《沧桑世事》的人。他推断说什么呢？这个传国玉玺啊，能不能就在冯道的墓中，来跟他一起葬于地下了？那么这样一想呢，这个作者的心头一云就一点点散开了，立刻感到。云开日见，豁然开朗。看来传国玉玺很有可能就在冯道的墓里头。原来呀、啊，这个冯道不仅是一个善于观望形势、舍弱趋强、无所建树的大官僚，而且呢，还是一个私藏国宝、老谋深算之人。他把传国玺私藏起来，没有献出，大概呢是出于这样的考虑。也许呢，即使献出来，也不可能当更大的官了。他深知自己的官职啊，已经够高了。宋时献宝邀功也是白搭，所以呢就藏起来了。而他死后呢，却让这件稀世珍宝陪着他，这肉体，这，葬于地下。当然了，这个，也没有历史的根据，史料的记载，也是咱们姑且这么一猜啊。我这么一说，您这么一听，做一个了解。那么还有呢，就是传国玺印文及这个螭钮的版本，咱们查阅蓝天制《蓝田县志》。上边记载秦始皇传国之玺的形制有五个不同的版本，第一个呢是毕景如本，印文曰“寿命之天，皇帝寿昌”，字体呢于李斯《于虫传》不对。帝本呢在印文旁有两行说明，其文引《辍耕录》说：“或谓喜文曰，寿命于天，即寿永昌。”或谓喜文曰：“寿命之天，皇帝寿长。斩秦有别，寿命之天，皇帝寿长一喜，又非元成宗时所得。”第二个版本呢，就是相局原本，印文曰：“寿命于天，既受永昌。”图旁呢亦有注云：“时得于前之永寿，高尺，径三寸二分，深八寸七分。”容七生二合，无名时。按此一缕语，舒先生所藏，故入之。那么此一版本呢，最为后人关注。第三个呢，就是蔡平重本印文曰：“受命于天，寄寿永昌。”图旁无注文。此图呢，与相距原本接近，但印文篆体不如相本丰满。囚禁，笔画较简，似仿制相本所为。第四个呢，就是蓝田县志本，有关研究者呢翻阅清代旧志啊，在方志的扉页上竟然看到传国玺，还有一个版本，姑且呢命名为县志本，考其印文，发现呢系仿制毕景如本，所以有人说这种版本是古往存之，古往说之，古往听之。第五个呢，就是“吃牛本”。那么，除去上述三幅图限制之中，还有“吃牛”一个版本考其图，与其说是五龙相交，毋宁说是两个阴阳相报的太极图更为合适。图中呢有注云：“说秦传国喜以蓝田水苍玉为之，刻鱼、虫、鹤、鳝、蛟龙，皆水族，大略取此意。”以符水德，秦德蓝田玉之为玺，八面方正，螭钮。命李斯撰文，以虫鸟刻之。文曰：“受天之命，皇帝受昌。”或曰：“受命于天，既寿永昌。”注文下头呢，还有一行小字说明史料源自《太平御览》，因玉玺谱》。那么，秦始皇传国玉玺其形制到底如何？考察资料，参照朱家之说，可以得出以下结论：就是玉玺的材料是用蓝田玉做的，尺寸依古制，喜方四寸，五龙交纽，印文为“受命于天，既寿永昌”。好了，各位亲爱的听众朋友，那么这一期的惊天大幕呢，到此为止也就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。